0: Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
1: Das Feature. Mannheim, Stadtteil Neckarstadt-West. Durch die Mittelstraße rattert die Straßenbahn, vorbei an heruntergekommenen Gründerzeitbauten. Verschleierte Frauen ziehen ihre Kinder in kleine Läden, der Duft orientalischer Gewürze liegt in der Luft. Um die Ecke stehen alte Frauen und Männer Schlange vor einer Tafel. Mannheim-Neckarstadt-West, wo neben Studenten vor allem Menschen mit Migrationshintergrund leben, gilt als sozialer Brennpunkt. Neben der neuromanischen Herz-Jesu-Kirche betreibt die katholische Gemeinde einen Kindergarten. Darunter im Keller eine Arztpraxis. Sie wird betrieben von der Hilfsorganisation Malteser Medizin für Menschen ohne Krankenversicherung. 20 ehrenamtlich arbeitende Ärzte, Schwestern und Dolmetscher kümmern sich hier um jährlich fast 1000 nicht krankenversicherte Patienten. Viele schwer krank. Die Patienten müssen nichts über sich preisgeben. Sie können anonym bleiben. Jasmin Zart, die junge Leiterin der Praxis, blättert in einer Akte.
2: Jetzt haben wir einen Patienten gehabt mit Unterbauchtumor, der war klar zu sehen im Ultraschall. Der Patient wurde ins Krankenhaus geschickt, da wurde festgestellt, es ist ein bösartiger Tumor, muss eigentlich operiert werden und soll da auch mit Chemo behandelt werden. Und es ist tatsächlich so, dass das Krankenhaus nicht bereit ist zu operieren.
3: Durchs Raster gefallen. Leben ohne Krankenversicherung. Ein Feature von Thomas Kruchem.
1: Seit 2009 muss, laut Gesetz, jeder Mensch in Deutschland krankenversichert sein. Trotzdem haben viele Menschen keine Versicherung. solo -Selbstständige, die Beiträge von auf 1000 Euro im Monat nicht stemmen können und tausende Euro Beitragsschulden angehäuft haben. Exmatrikulierte Langzeitstudenten, die von nicht angemeldeten Minijobs leben. Bürger aus anderen EU-Ländern, die keine Arbeit finden. Menschen ohne Aufenthaltsstatus aus Drittländern und natürlich Obdachlose. Rund 60.000 Menschen in Deutschland seien nicht krankenversichert, sagen die Behörden. Auf der Basis eines sogenannten Mikrozensus, einer kleinen Volkszählung. Der Mikrozensus jedoch ignoriere den größten Teil der Betroffenen, monieren Gesundheitsökonomen, diejenigen nämlich, die in der Schattenwelt der Halblegalität leben. Tatsächlich, so schätzen Experten, hätten bis zu eine Million Menschen in Deutschland keine Krankenversicherung. All diese Menschen erhalten in Arztpraxen und Krankenhäusern nur eine Notversorgung, wenn sie nicht bar bezahlen, berichtet Hildegard Kluding-Münch, Ärztin in der Malteserpraxis. Notversorgung bedeutet
4: starke Schmerzen, Blutung, Fieber, wo man direkt oder ganz akut was machen muss. Ja? Alles andere sind natürlich für den Patienten Situationen, die man behandeln muss, aber die man nicht notfallmäßig behandeln muss. Krebserkrankung, natürlich muss man das behandeln, weil es sonst weiter fortschreitet. Und je länger man wartet, das immer weniger beherrschbar wird. Aber als Notfall würde man das nicht bezeichnen.
1: Schwerkranken oder verletzten Menschen ohne Krankenversicherung bleibt dann nur der Gang zu einer der wenigen Hilfsorganisationen, die auch Patienten behandeln, die nicht versichert sind. Im karg eingerichteten Warteraum des Malteser-Zentrums sitzen vielleicht zehn Patienten. Die meisten wirken übermüdet, einige verängstigt und deprimiert. Ein älterer Mann, den wir Stefan nennen wollen, ist bereit zu reden.
0: Ich bin 59 Jahre alt, war jahrelang selbstständig, bin vor 20 Jahren aus der privaten Krankenkasse wegen Schulen rausgeflogen und war seit über 20 Jahren nicht krank krankenversiert. Ich habe nie was gehabt und am 19. Januar bin ich hier zur Not gegangen, weil ich Wasseransammlung im Körper hatte und Atemnot und dem bin ich sofort in die Uniklinik eingewiesen als Notfall, als internistischer Notfall und da habe ich wird festgestellt, dass ich Herzinsolvenz, Herzflattern, Wasser am Körper oder das Müllchen habe.
1: Stefan rutscht nervös auf dem Stuhl in Jasmin Zarts Büro hin und her. Das Gesicht ist auffällig gerötet, die Hände verschwitzt. Er ist verzweifelt.
0: Ich lag im Bett mit der, hier der Kanüle mit Kalzium, da eine Kanüle mit, mit Blutabnahme. Ich war noch betäubt von dem Scheiß letzten Nachts vorher, und dann kam die Abrechnungsfrau und sagt, hier, vierseitigen Vertrag, unterschreiben Sie. Habe ich gemeint, ich kann es nicht es geht nicht, ich habe das Geld nicht, ich möchte nicht. dann kam sie, na, ich lasse es liegen. Nach drei, vier Stunden kam sie wieder, es ging drei so.
1: Hektisch gestikuliert Stefan, seine Stimme überschlägt sich beinahe.
0: So, nach drei Tagen habe ich auch eigenen Wunsch, das Krankenhaus verlassen, wurde noch beraten, auf eigene Gefahr und Gedöse und so.
1: Hat man ihm denn gesagt, dass er gehen müsse, wenn er nicht unterschreibe?
0: Nein, aber dann kommt der Gerichtsverzieher, dann kommt der Anwalt und der kostet noch mehr. Die wollten mich zwingen, für Zachen, um zu unterschreiben, dass ich haftbar bin für jeden Tag, ich so 1000 Euro. Und das konnte ich nicht unterschreiben, weil ich gilt ich habe.
1: Aus dem Warteraum kommt, mit einem großen Pflaster auf der Nase, ein weiterer älterer Mann, über 70 wohl. Auch er möchte anonym bleiben. Wir nennen ihn Georg. Er kommt seit Jahren zu den Maltesern. Ein studierter Statiker, der häufig den Job wechselte. In den 1990er-Jahren schuftete er auf ostdeutschen Baustellen, ohne Vertrag.
5: Es wurde mir die Krankenversicherung entsprechend nach den jeweiligen Aufträgen abgezogen. Nur wie ich dann hier 2002 den Anspruch auf ärztliche Hilfe, ne, da kam das erst raus, dass eben die ganze Zeit nicht der Arbeitgeberanteil bezahlt wurde, dass gar nichts eingezahlt
1: wurde. Als die Krankenkasse fragte, wusste Georg nicht einmal die Namen seiner Arbeitgeber, die wohl längst nicht mehr existierten. Wegen der nicht gezahlten Beiträge hat Georg Schulden in fünfstelliger Höhe aufgebaut. Deshalb ruht, wie es im Fachjargon heißt, Georgs Leistungsanspruch gegenüber der gesetzlichen Krankenversicherung. Soll heißen, die Krankenkasse zahlt nicht. Er kann nur die medizinische Notversorgung in Anspruch nehmen. Georg hat weißen Hautkrebs, der nicht operiert wird. Vor zwei Jahren war er fast blind aufgrund eines grauen Stars, berichtet Ewald Jammers, ein Internist, der vor zehn Jahren seine Praxis aufgab und seitdem ehrenamtlich für die Malteser arbeitet.
6: Wir haben lange Probleme gehabt, jemanden zu finden, der preiswert die Augen operiert, weil er noch jemand ist, der vom Lesen was hat. Das ist ein Mann, der von der Intelligenz her gerne seine Zeitung liest. Ich habe gesagt, geh zum Sozialamt hin, guck mal nach, ob die was Geld machen können. Und hat
5: mir eben die Dame, die eben zuständig war, hat sehr einfach gesagt, bevor wir eine Operation bezahlen, setzen Sie sich doch am Marktplatz und fangen Sie mal an, da zu sammeln. Wir bezahlen vielleicht einen Stock, wir bezahlen aber keine Operation, nämlich nach ein paar Jahren kommen die Leute wieder und dann die zweite Operation.
1: Internist Ewald Jammers glaubt dem Patienten. Das gebe es öfter, solche Behördenstatements, bestätigt er bitter. Und wie steht's um Bürgergeld oder Rente bei Georg? Er habe keine Papiere, sagt er, und zuckt mit den Schultern.
5: Der Kontakt mit dem Sozialamt war, bringen Sie uns Ihre Geburtsurkunde. Und damit war für mich
1: das Thema vorbei. Georg sei offensichtlich überfordert, meint Ewald Jammers, vom nüchtern kalten Ton vieler Behördenmitarbeiter, von ihren Fragen nach allen möglichen Papieren. Diese Papiere habe Georg nicht, er wisse nicht, wie er sie beschaffen kann und irgendwann habe er wohl, bombardiert von Stereotyp wiederholten Fragen nach Papieren, zugemacht.
6: Ich erlebe oft Leute, die in dieser Situation sind, dass da ein Eigensinn ist, dass das oft nicht notwendig wäre, aber das sind Leute, die... Anders denken und ärgern darf man sich keinesfalls darüber, ne? sondern man muss sie in ihrer Eigenwilligkeit auch respektieren. Also sicherlich könnte ein Großteil der Leute, die zu uns kommen, versichert sein, aber sie wollen es aus irgendwelchen Gründen nicht. Weil sie nicht zu den Ämtern gehen, weil sie sagen, das hat keinen Sinn und weil sie sich
1: schämen und... Und dann ganz aufgeben. Nele Wilk ist Sozialarbeiterin im Rheinland-Pfälzischen Mainz. Sie leitet dort die sogenannte Clearingstelle Krankenversicherung des Vereins Armut und Gesundheit in Deutschland. Menschen ohne Krankenversicherung hätten einen deutlich schlechteren Gesundheitszustand als andere Bevölkerungsgruppen, sagt Nele Wilk. Und sie sterben früher.
2: Wir haben ganz oft Menschen, die auf der Straße leben und eine psychische Erkrankung haben die auch nicht mehr fähig sind, sich um ihre Belange zu kümmern. Und dann aber das Leben auf der Straße führt auch dazu, dass sie immer kränker werden, auch in dieser psychischen Belastungssituation. Wir haben viele Menschen, die depressiv sind, die suizidale Absichten haben, die sich alleingelassen fühlen, die isoliert sind, aber auch Menschen mit äh, Psychosen aus dem schizophrenen Formenkreis.
1: Neulich erzählt die Mainzer Sozialarbeiterin, habe sie einen Anruf erhalten von einer besorgten Bürgerin in der Pfälzischen Provinz.
2: Die sagt, ja, hier lebt ein junger Mann, der lebt auf der Straße an der Bushaltestelle, verwahrlost, hat eigentlich im Winter nicht genügend Kleidung an. Man sieht auch schon, dass er offene Stellen an den Beinen hat, die dringend behandlungsbedürftig sind. Und sie selber merkt aber, dass er psychisch nicht stabil ist, also dass er eine Psychose hat. Und kein Mensch sieht sich in der Lage, diesen Menschen zu helfen aus dieser Notsituation, wo sie uns dann schon fragt, ob sie unser Arztmobil mal bezahlen könnte, dass wir diesen Menschen mal aufsuchen.
1: Ja, es gebe viele Menschen, die seien durch schreckliche Erlebnisse psychisch wie gelähmt, bestätigt in Mannheim die Krankenpflegerin Sigrid Sperling. Da sei vor kurzem ein Arzt in die Malteser-Praxis gekommen.
4: Der war völlig verwahrlost. Ich habe es erst am Hand seiner Visitenkarte gesehen, dass er Mediziner ist. Ich habe ihn dann kurz gefragt, wie kommt denn das? Sie sind doch Arzt, wieso sind Sie so abgedriftet? Und dann hat er gesagt, ich habe meine Frau verloren, mein Kind ist gestorben, ich habe keine Wohnung mehr, ich habe kein Geld mehr. Den kann man auch nirgendwo einsetzen mehr. Der hatte Nägel, die hätte man noch mit dem Seitenschneider schneiden müssen. Der war völlig weg. Sehr gebildeter Mann, nichts zu machen. Die Seele war kaputt. Es gibt viele Menschen, die sind so kaputt psychisch, dass sie gar keine innere Möglichkeit haben, irgendwas zu machen. Ich bespreche es ja manchmal hier auch und sage, Mensch, mach doch das so oder so oder so, geh doch mal. Ich kann die natürlich nicht noch bei der Hand nehmen und die dahin führen. So, Also da sind viele Hürden zu nehmen. Ich könnte zwei Psychiater hier anstellen, die hätten den ganzen Tag zu
1: tun. Wie soll man umgehen mit schwerkranken, traumatisierten und psychisch labilen Menschen, die in sozial höchst angespannten Verhältnissen leben? Man müsse ihnen vor allem mit Respekt begegnen, sagt Malteser-Internist Ewald Jammers. Denn als das Wertvollste, was sie noch haben, erlebten viele dieser Menschen ihre Würde.
6: Die schauen, dass sie zu uns kommen, so gut wie es geht. Und das empfinde ich als einen Respekt uns gegenüber. Also die kommen nicht dreckig, ungewaschen, verlumpt, sondern die haben ja ihre Würde. Und das ist was ganz Wichtiges, dass sie bei mir nicht das Gefühl haben, sie verlieren irgendetwas an ihrer Würde. Sondern das sind für mich kranke Menschen, die ich genauso respektiere wie Versicherte. Und das gibt denen auch das Gefühl, du bist bei mir ernst genommen. Du wirst von mir behandelt wie ein Kassenpatient oder ein Privatpatient. Es gibt für mich keinen Unterschied. Wir haben einen 84-jährigen Deutschen, der privat versichert war, der eine Zeit lang nicht gezahlt hat und der jetzt über 10.000 Euro zurückzahlen muss. Das kann er nicht. Also bleibt er weiter nicht versichert. Dieser Patient will aber, dass wir ihm die Medikamente rezeptieren und bezahlt sie selber. Er sagt einfach: Ich kann mir es nicht leisten, 10.000 Euro zu bezahlen, aber ich möchte euch auch nicht ausnützen. Also ich möchte nicht die Medikamente umsonst haben.
1: Einmal die Woche, am Donnerstag, ist Sprechstunde in der Praxis der Malteser. In einem Behandlungszimmer steht ein altes Ultraschallgerät, im anderen ein alter Gynäkologiestuhl. Für MRTs, Röntgen- und Blutuntersuchungen oder zahnärztliche Behandlungen müssen die Malteser auf ihr Netzwerk zurückgreifen. Auf Partnerärzte, die im Einzelfall kostenlos behandeln. Auf Krankenhäuser, die kostengünstige Leistungen auch mal gratis erbringen. Viele Patienten sind Kinder, um die sich Kinderarzt Thomas Müller kümmert. Guten Tag, sprechen Sie Deutsch?
6: Ja, ich spreche Deutsch. Ja,
1: da können wir uns Deutsch unterhalten. Und was ist Ihr Anliegen?
2: Also mein Sohn, der hat seit Geburt eine Augenentzündung, sehr gelblich ja. und eitrig. Das ja, okay. muss weggehen und der hat sehr starke Blähungen ah. und der hat Pilz im Mund und dafür ja. bin ich da. Ja.
1: Die junge Frau aus der Türkei sei etwas spät gekommen mit ihrem kranken Baby, sagt Thomas Müller. Wie so viele Mütter ohne Krankenversicherung habe sie gehofft, dass ihr Kind auch ohne Arzt wieder gesund werde. Die meisten Mütter, die zu ihm kommen, stammten aus Osteuropa.
6: Viele Familien sind aus Bulgarien oder Rumänien, die suchen Arbeit. Und bis sie eine Arbeit finden, sind die Kinder halt nicht krankenversichert. Und die Kinder sind nicht versichert im Sinne von Vorsorgenuntersuchungen gemacht kriegen oder Impfungen. Sodass sie Vorsorgen bei Kindern bis zwei Jahren etwa machen und die Regelimpfungen anbieten und durchführen.
1: Mit anderen Worten, Kinder nicht krankenversicherter Eltern haben in Deutschland keinen Anspruch auf Vorsorgeuntersuchungen und Impfungen. Eine Lücke, die die Malteser in Mannheim und der Verein Armut und Gesundheit in Mainz notdürftig zu füllen versuchen. Weil die meisten unversicherten Kranken nicht von sich aus in die Praxis des Vereins kommen, besuchen Nele Wilk und ihre Kollegen Betroffene dort, wo sie leben.
2: Wir fahren mehrfach die Woche mit unserem fahrbaren Sprechzimmer. Das ist ein großes, ausgebautes Sprintermobil. Mit den notwendigsten medizinischen Versorgungsmitteln fahren wir umher und suchen Menschen auf der Straße auf, sprechen sie an, ob sie unsere Hilfe brauchen. Und dann findet natürlich erstmal die medizinische Grundversorgung statt. Das heißt, wir geben auch kostenfreie Medikamente raus, die wir von Spendengeldern kaufen. Und gleichzeitig bin ich dann als Sozialarbeiterin dabei und frage, ob ich anders noch behilflich sein kann. Warum vielleicht die Krankenversicherungskarte nicht funktioniert. Ob ich den Menschen dann unterstützend helfen kann, dass die Krankenversicherungskarte wieder funktioniert.
1: Klären, ob ein Patient nicht doch Anspruch auf eine Krankenversicherung hat. Das ist die zweite Aufgabe, der sich der Verein Armut und Gesundheit widmet, mit seiner sogenannten Clearingstelle, einer von gerade mal 20 in Deutschland. Es gibt hierzulande hunderte eng bedruckte Seiten an Gesetzen, Verordnungen und Gerichtsurteilen zur Frage, ob ein Mensch Anspruch auf eine Krankenversicherung hat. Das Clearing-Team in Mainz durchforstet den Paragraphendschungel auf der Suche nach Möglichkeiten, Patienten doch in eine Krankenversicherung zu bringen. Menschen mit hohen Beitragsschulden zum Beispiel. Im März 2023 lagen die Beitragsschulden in Deutschlands gesetzlicher Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung bei gigantischen 20,1 Milliarden Euro. Das sind 14 Prozent mehr als noch 2019. Ein Indiz für sich verbreitende Armut im Lande. Nele Wilk versucht, für bedürftige Menschen mit Beitragsrückständen Bürgergeld zu beantragen. Sie versucht, all die Ausweisdokumente, Geburtsurkunden und andere Nachweise zu beschaffen, die dafür nötig sind. Bekommt ein Mensch dann Bürgergeld, kann er noch so viele Schulden bei der Krankenkasse haben. Er ist voll krankenversichert.
2: In dem Moment, wo man Kraftgesetzes hilfebedürftig ist, ist es egal, wie hoch die Beitragsschulden sind in der gesetzlichen oder privaten Krankenversicherung. Ab dem Moment muss die Versicherung den Menschen wieder vollversichern.
1: Voraussetzung ist allerdings, dass man legal in Deutschland lebt. Illegal hier lebenden Menschen kann Nele Wilk nur begrenzt helfen. Und sie muss sich dabei mit hartleibigen Bürokraten und verzwickten Rechtsfragen auseinandersetzen. Ein Beispiel. EU-Bürger verlieren ihr Recht, sich in Deutschland aufzuhalten, wenn sie nicht erwerbstätig, Angehörige einer erwerbstätigen Person oder nachweislich auf der Suche nach Arbeit sind.
2: Wir sprechen zum Beispiel von der schwangeren Frau, die hier zugewandert ist, sie kann aber momentan nicht arbeiten, hat auch keinen Ehemann und deswegen hat sie kein Freizügigkeitsrecht und kein Zugangsrecht zur Krankenversicherung.
1: Zur gesetzlichen Krankenversicherung bestätigt das Bundesgesundheitsministerium. Aber es gäbe ja eine Alternative, antwortet das Ministerium auf eine Anfrage von Deutschlandfunk Kultur.
3: Die privaten Krankenversicherungsunternehmen sind gesetzlich verpflichtet, Personen mit Wohnsitz in Deutschland, die nicht gesetzlich krankenversichert oder anderweitig abgesichert sind, Schutz im Basistarif zu
1: gewähren. In der juristischen Praxis sieht das allerdings anders aus. Der Bundesgerichtshof hat 2014 klargestellt, dass nicht erwerbstätige EU-Bürger in Deutschland kein Recht auf eine private Krankenversicherung haben. Und Hilfsorganisationen berichten, dass private Versicherungen regelmäßig Aufnahmeanträge solcher Menschen ablehnen. Sie sind also tatsächlich von jeder Krankenversicherung ausgeschlossen. Das aber verstößt gegen ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs von 2021, nachdem kein EU-Bürger vom Gesundheitssystem in einem EU-Land ausgeschlossen werden darf. Und die deutsche Rechtslage verstößt auch gegen den UN-Sozialpakt von 1966, den Deutschland ratifiziert hat. Danach hat jeder Mensch das Recht auf, Zitat,
3: das jeweils höchste erreichbare Maß an körperlicher und geistiger Gesundheit. <lacht>
1: Amalie, die Mannheimer Beratungsstelle für Frauen in der Prostitution, liegt nur einen Steinwurf entfernt vom Malteserzentrum. Ein Schutzraum für Frauen, die ein für Außenstehende schwer vorstellbares Leben führen, oft ohne Krankenversicherung, erklärt Amalie-Leiterin Astrid Fehrenbach.
7: Die Frauen, wenn sie ihren Beratungstermin haben im Gesundheitsamt, werden darüber informiert und aufgeklärt, dass sie eine Krankenversicherung abschließen müssen. Aber Prostitution ist eine selbstständige Tätigkeit. Insofern muss man sich selbst versichern. Und die Frauen, die wir maßgeblich sehen in der Prostitution, kommen aus sehr armen Gegenden, kommen aus Armutsgründen, aus Existenznot in die Prostitution und bringen das Geld für die Versicherung nicht auf.
1: 150 Euro pro Tag kostet das Zimmer im Laufhaus, im Bordell, erzählt die frühere Prostituierte Luisa. Das müsse erst einmal reinkommen.
7: Und wenn man halbes Tag schon da sitzt und hat kein Geld gemacht, dann, dann kommt der Druck im Kopf auf. Und dann kommt zum Beispiel ein Freier, wo sagt, oh, ich habe Allergie, Latexallergie. Und wenn man das nicht annimmt, sitzt man vielleicht den ganzen Tag ohne Geld da und muss trotzdem dein Haus bezahlen plus den Steuer bezahlen und dann kommt man in diese Zwiespalt. Man will an seine Gesundheit denken, aber man muss auch die Kosten aufbringen. Dann braucht man, wenn man einen Zuhälter hat oder irgendwas, auch den Geld für den Zuhälter. Also man ist gezwungen zu machen, was es da gibt.
1: Die Folgen sieht Gynäkologin Petra Bubel die ehrenamtlich nicht nur bei den Maltesern hilft, sondern einmal pro Woche auch Sprechstunde im kleinen Behandlungszimmer von Amalie anbietet. Immer wieder, sagt sie,
7: kommen viele Frauen mit Schmerzen und genitalen Beschwerden und mit Angst oder Symptomen von Infektionskrankheiten. Auch ansteckenden Geschlechtskrankheiten.
1: Fortgeschrittene Syphilis etwa, kurz davor, das Nervensystem zu befallen, gehört zum Alltag für Petra Bubel. Viele Prostituierte suchten erst dann einen Arzt auf, wenn es gar nicht mehr anders gehe.
7: Ich bin lange Zeit nicht zum Arzt gegangen, weil ich Angst hatte. Ich habe Angst vor Ärzte oder, wie soll ich das sagen, dass es gemeldet wird. Nicht alle wissen, dass diese ärztliche Schweigepflicht gilt.
1: Das große Problem, viele Prostituierte zählen zur großen Gruppe der Menschen mit ungeklärtem Aufenthaltsstatus. EU-Bürger ohne Freizügigkeitsrecht, illegale Einwanderer, abgelehnte Asylbewerber. Über all diesen Menschen schwebt das Damoklesschwert der Abschiebung. Sie müssen, wenn sie in Deutschland bleiben wollen, den Kontakt zu Ämtern und Behörden vermeiden. Nach § 87 Aufenthaltsgesetz nämlich müssen öffentliche Einrichtungen sofort die Ausländerbehörde informieren, wenn sie Kenntnis von einem möglicherweise unerlaubten Aufenthalt in Deutschland erhalten. Und Krankenhäusern erstattet das Sozialamt Kosten für die Behandlung unversicherter Patienten nur, wenn sie deren Bedürftigkeit nachweisen, wofür sie natürlich die Identität der Patienten kennen müssen. Nele Wilk vom Mainzer Verein Armut und Gesundheit.
2: In dem Moment, wo dann ein Antrag beim Sozialamt gestellt wird, ist es so, dass das Sozialamt nur mit personenbezogenen Daten arbeitet und das Sozialamt ist dazu verpflichtet, diese personenbezogenen Daten von sogenannten papierlosen Menschen an die Ausländerbehörde weiterzugeben. Und aus dieser Angst bleiben ganz viele Menschen sehr schwer krank und gehen nicht zum Arzt, nur dann, wenn es wirklich lebensbedrohlich ist oder sie so starke Schmerzen haben, dass sie einfach das nicht mehr aushalten.
1: Die Angst von Menschen ohne Aufenthaltsstatus vor dem Gang zum Arzt oder ins Krankenhaus ist mal mehr, mal weniger berechtigt. Manche Krankenhäuser leisten Nothilfe, auch ohne die Preisgabe persönlicher Daten zu erzwingen. Das zeigt sich daran, dass die Sozialämter 2022 160 Millionen Euro für Nothilfe im Krankenhaus nicht erstattet haben. Andererseits bestätigt in einer Befragung der Nürnberger Professorin für Medizinethik Maren Mühlius jedes achte Krankenhaus, dass es bei der Aufnahme von Menschen ohne Papiere regelmäßig die Polizei hinzuzieht. Wie gehen Hilfsorganisationen wie der Mainzer Verein Armut und Gesundheit damit um?
2: Wenn jemand wirklich so schwer erkrankt und behandlungsbedürftig ist, werden wir mit dem Menschen besprechen, dass wir eine sogenannte Duldung beantragen und dass sie in dem Moment, wo die Behandlung erfolgen muss oder sie auch nicht reisefähig sind, erstmal medizinisch versorgt werden können. Das ist aber ein sehr sensibles Gespräch. Wir müssen mit den Menschen klären, dass natürlich in dem Moment, wo sie wieder vollkommen genesen sind, könnte jederzeit die Abschiebung wieder drohen.
1: Es sind schwierige Gespräche, die Nele Wilk und ihre Kolleginnen führen müssen. Gespräche, bei denen es nicht selten um Leben oder Tod gehe. Das müsse man den Patienten klarmachen.
2: Wenn wir mit den Menschen dann reden und sie auch begleiten und auch einen Rechtsanwalt, eine Rechtsanwältin einschalten, lassen sich die meisten darauf ein, weil es tatsächlich sonst dazu führen würde, dass sie in den nächsten Monaten versterben.
1: Nele Wilk hält es politisch für einen Skandal, dass Menschen für eine lebensrettende Behandlung im Krankenhaus ihre Abschiebung in Kauf nehmen müssen. Immerhin, das Bundesinnenministerium teilt auf Anfrage von Deutschlandfunk Kultur mit, es überprüfe derzeit die Pflicht von Sozialämtern, illegale Aufenthalte der Ausländerbehörde zu melden. Die Mainzer Sozialarbeiterin und viele ihrer Kollegen fordern, dass sich nicht erwerbstätige EU-Bürger in Deutschland Krankenversichern können. Und sie halten es für dringend erforderlich, dass eine Lösung für Menschen mit Beitragsschulden gefunden wird. Ihnen müsse man die Angst nehmen, dass nach einer Rückkehr in die Krankenversicherung regelmäßig der Gerichtsvollzieher klingle. Und möglichst bald, fordert Nele Wilk schließlich, müsse die Politik ihrer rechtlichen Pflicht genügen, allen in Deutschland lebenden Menschen eine ordentliche Gesundheitsversorgung zu ermöglichen. Das allerdings sei nicht einfach umzusetzen im Rahmen der beitragsfinanzierten Krankenversicherung. Und so sehen sich bis heute zahllose Menschen, die krank in der Schattenwelt der Illegalität leben, ausgeschlossen von jeder Gesundheitsfürsorge. Die meisten finden keinen Kontakt zu einer der wenigen Hilfsorganisationen und manche siechen in aller Öffentlichkeit dem Tod entgegen, ohne dass Mitmenschen Notiz davon nehmen. Zum Beispiel am Neumarkt in der Mannheimer Neckarstadt-West. Der Neumarkt, das ist Parkidylle, eingerahmt von zwei Schulen, dazwischen ein Abenteuerspielplatz, wo Kinder auf Klettergerüsten turnen, die Straße für Autos gesperrt, gehobene Gastronomie. Mannheim will das Problemviertel Neckarstadt-West aufwerten. Auf dem Rasen neben dem Spielplatz hocken einige Obdachlose. Der Rasen sei ihr Wohnzimmer, erklärt Felix Burgdörfer, ein Streetworker der lokalen Caritas. Etwas abseits sitzt ein älterer Mann, er starrt ins Leere, neben sich ein angebissenes Stück Brot, Zigaretten, eine leere Weinflasche. Auf dem rechten Fuß des Mannes tummeln sich grün schillernde Fliegen, die er mit einer schmutzigen Plastiktüte zu
8: verscheuchen sucht. Vergebens. Dem sind zwei Zehen abgenommen worden. Der ist obdachlos auch im Winter draußen geschlafen. Vermutlich sind die Zehen erfroren und dann irgendwann ist beim Sockenausziehen der eine schon so halb abgefallen und der andere hing noch ein bisschen dran. Und ist dann tatsächlich aber im Krankenhaus auch aufgenommen worden und dort operiert worden, behandelt worden. Hat jetzt aber zwei Zehen weniger an seinem Fuß.
0: Ich sehe, dass die Fliegen sich da an den zehen zu schaffen machen. Das
8: ist noch nicht so richtig verheilt, es sind die Fäden noch drin und es ist schon eine ganze Weile her, dass das passiert ist. Das Problem ist, dass er wahnsinnig schlecht zu Fuß ist, eine Verständigung sehr, sehr schwierig ist und er oft auch Hilfe nicht annehmen will oder kann. Streetworker Felix Burgdörfer ist gut bekannt mit Fabiu,
1: einem arbeitslosen Rumänen, der in der Nähe des Neumarkts wohnt. An einer am Neumarkt vorbeiführenden Straße deutet Fabio auf seinen Freund Sorin. Sorin sitzt im überdachten Eingang einer geschlossenen Bäckerei, neben sich Decken und eine löchrige Plastiktüte mit Esswaren. Aus einem verfilzten Gestrüpp grauweiße Haare grüßt ein schüchternes Lächeln. Sorin sei 55 Jahre alt und könne kaum noch sprechen, berichtet Fabio.
7: So alleine. Ich gehe mal die Straße und dann, was soll ich machen? Ich bin alleine. Jetzt schlafe ich hier. Hilfe mache ich und dann eine Kollege. Euch kaufen oder gehen bei Toilette. Von ihm so alleine geht nicht. Für
1: Felix Burgdörfer ist Zorin ein alter Bekannter.
8: Der ist eingeliefert worden mit Verdacht auf Schlaganfall und Hirnblutung. War dann im Krankenhaus. Ohne Krankenversicherung ist dort sechs Monate geblieben insgesamt. Eine gesetzliche Betreuung wurde eingerichtet während der Zeit, die sich darum kümmern sollte, dass er in der Pflegeeinrichtung Platz kriegt. Die hat natürlich keinen Pflegeeinrichtungsplatz gekriegt, weil niemand die Kosten übernimmt. Sozialamt sagt, er hat keinen Leistungsanspruch, deshalb bezahlen sie nicht. Und dann hat das Krankenhaus ihn irgendwann entlassen, weil sie das Bett für andere PatientInnen gebraucht haben und eben selber ja auch auf den Kosten sitzen bleiben, die sie bei der Behandlung hatten. Mit dem dringenden Hinweis oder mit der dringenden Empfehlung, so schnell wie möglich eine Reha anzufangen, um Mobilität und Sprachfähigkeit zumindest auf dem Level zu erhalten, die er hat. Was bisher natürlich auch nicht passiert ist, weil es Möglichkeiten dazu nicht gibt ohne Krankenversicherung. Und
1: der schläft hier in der Ecke?
8: Ja.
0: Und im Winter?
8: Letzten Winter war er im Krankenhaus und danach einen Monat im Knast. Ist auf jeden Fall dann von der Polizei irgendwo aufgegriffen worden, die festgestellt hat, dass ein Haftbefehl offen ist. Und dann haben sie ihn in den Knast gefahren hier in Mannheim. Da war er einen Monat. ist dort entlassen worden mit ein bisschen Entlassungsgeld. Und Die Mitarbeiter der JVA haben ihn zur Bonadie-Straße, das ist die städtische Notübernachtungsstelle, gefahren. Da ist das Problem, die Notübernachtungsstelle ist im Sommer oder bei Temperaturen über 0 Grad nur für Menschen mit Leistungsanspruch zuständig. Und das ging eine Weile hin und her. Die Bonadiesstraße hat sich geweigert, ihn aufzunehmen. Die JVA hat sich geweigert, ihn wieder mitzunehmen. Und dann hat er irgendwann gesagt, er kennt einen Bekannten, bei dem er unterkommen kann. Sie sollen ihm ein Taxi rufen. Das Taxi hat er dann von seinem Entlassgeld selbst bezahlt. Und ein, zwei Tage später haben meine Kollegin und ich ihn dann hier am Neumarkt wieder angetroffen, als er unter einem von den Hochbeeten im Urban Garden geschlafen hat.
1: Es ist kühl geworden am Neumarkt. Der obdachlose Sorin hat eine Decke hochgezogen bis zum Hals, die Augen geschlossen. Stefan, dem ehemaligen Selbstständigen, der seit 20 Jahren ohne Krankenversicherung lebt, haben die Malteser geholfen, soweit sie konnten. Die Ärzte entdeckten Krebs bei ihm, einen Tumor zwischen Lunge und Leber.
0: Wenn ich keine Behandlung bekomme, Sterbe ich demnächst am Herz-Kreislauf-Versagen? Unmittelbar. Oder wenn, wenn das nicht eintritt, dann aufgrund eines Tumors, der im Januar 6 cm groß war und letzte Woche war 11 cm groß. Es hilft nur der Operation, eine Bestrahlung, Chemotherapie. Macht aber keiner, wenn ich keine Krankenversicherung habe. Tatsächlich
2: ist es so. Es ist tatsächlich so, dass es kein Notfall in dem Fall ist, ja? wenn der Patient jetzt kommen würde und kollabieren würde.
0: Ich versuche zu überleben. Ich, ich regle meine letzten Dinge, im Prinzip löse ich meine Wohnung auf, weil mir die Ärzte gesagt haben, im Prinzip lebe ich von geschenkter Zeit. Der Tumor wächst, ich merke selber, wie ich immer schwächer werde.
1: Zusammengesunken sitzt Stefan da. Woher soll er mehrere tausend Euro nehmen für eine Krebsbehandlung, die sein Leben retten könnte? Organisationen wie die Malteser Medizin für Menschen ohne Krankenversicherung, Amali und der Verein Armut und Gesundheit in Deutschland tun, was sie können. Aber eine Krankenversicherung können sie nicht ersetzen.
3: Durchs Raster gefallen, Leben ohne Krankenversicherung. Feature von Thomas Kruchem. Es sprach Timo Weißschnur. Ton Christoph Richter. Regie Beatrix Ackers. Redaktion Gerhard Schröder. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2023.